0: Was geht, was geht, was geht? Servus meine lieben Babes, einen wunderschönen guten Tag auch von mir an dieser Stelle. Ohne GMOs gibt es keine Zukunft.
1: Höhere Nährwerte, bessere Überlebenschancen in kalten Regionen und weniger Flächennutzung sind die Zukunftspläne von gentechnisch modifizierten Organismen. Aber GMOs ziehen auch Schattenseiten mit sich. Ei, ei, ei. Ob du GMO-Produkte ohne schlechtes Gewissen essen kannst, erfährst du jetzt.
0: was viele von euch nicht wissen, ist wahrscheinlich, dass es schon immer so sowas wie GMOs gab. Ne? Man hat das nur früher nicht so gut machen können, wie man das eben jetzt kann. Nämlich man hat halt immer, traditionellerweise, das ne, ist ja auch logisch, die äh, Pflanzen miteinander gepaart oder die halt beibehalten, die halt am meisten Ertrag eben gebracht haben. Also man hat jetzt nicht geschaut, ah okay, die letzte irgendwie Maiskultur war jetzt scheiße, da war nicht so viel Mais da, sondern... Man hat halt immer geschaut, dass man untereinander so, da hat der eine aus dem anderen Dorf halt den krassen Mais gehabt, dann wollte der andere den auch haben und da hat man eben die Samen von denen weiterverkauft. Ne? Man hat also immer schon ein bisschen ausgewählt, welche die genetisch vorteilhafteren Pflanzen waren jetzt, also schon immer in der Historie, seitdem wir irgendetwas angebaut haben. Mhm. Es ist nur heutzutage jetzt so, dass die Wissenschaft durch ganz, ganz viele, ähm, ja, Sachen in der Forschung, die eben entdeckt worden sind, dass man eben viel besser die Möglichkeit hat, das zu beeinflussen. Ne? Wie kann man das machen? Einmal kann man einfach die Samen und äh, Pflanzen, sag ich mal, so lassen, wie sie sind. Man bestrahlt sie mit gewissen Strahlungen. Das sind entweder Chemikalien oder zum Beispiel sowas wie radioaktive Strahlung. Radioaktiv denkt man immer, oh, äh, hier, atomare Krise, was weiß ich. Nee, nee, das ist, Super sogar, die, genau, Super das ist da sogar ganz, ganz gut, das ist gewollt, weil diese Mutationen eben, also es gibt immer natürlicherweise eine gewisse Variation in der Genetik, also nicht, jede, nicht jeder Abkömmling von einer Pflanze ist genau genetisch gleich. Ne? Ob das dann eine Auswirkung hat auf das Essen, auf die Gesundheit und so, das muss man dann halt eben schauen, wie das ist. Und man kann eben mit dieser Strahlung oder mit bestimmten Chemikalien eben diesen Prozess sehr, sehr beschleunigen, dass man halt eben nicht über keine Ahnung, Jahrzehnte oder Jahrhunderte erst, ähm, ja, sage ich mal, Eigenschaften rauskitzelt aus einem Mais, die man eben will, sondern man kann es ein bisschen, man kann es ein bisschen einfach beschleunigen. Ne? Und des Weiteren haben wir jetzt äh, ein ganz neues Forschungsgebiet eben oder relativ neues für die Menschheit aufgemacht, das ist die Gentechnik, ne? indem wir einfach wirklich herausgefunden haben, Entschlüsseln konnten, aus was ist ein, ähm, ja die Gene der Pflanze, aus was bestehen die? Und wir haben ein bisschen ein Verständnis jetzt entwickelt, eben, was man damit machen kann. Und dann, so kann man jetzt eben da drin rumfuhrwerken, sage ich jetzt mal, und einfach eben schauen, was eben vorteilhaft ist für den Menschen, was nicht so vorteilhaft ist. Und so kann man eben ganz gezielt jetzt heutzutage wirklich gewisse Genabschnitte ausschalten, ganz. Also die sind in der Pflanze selber schon vorhanden oder andere Genabschnitte, die man möchte, aktivieren. Das kann man durch bestimmte Werkzeuge und Mechanismen machen, da wollen wir jetzt euch nicht mit langweilen, aber so funktioniert das in der Gentechnik. Ne? Die heißen dann sogenannte Cis-Gene-Pflanzen, ähm, heißt das. Also sie sind auch genetisch modifiziert, aber da wurde jetzt nichts, irgendwas von jemand anderem reingemacht. Und dann gibt es die sogenannten so transgenen pflanzen Da nimmt man wirklich Abschnitte von irgendwelchen anderen ähm, Tieren, von Pilzen oder von anderen Pflanzen. Und gibt die eben in den gewollten äh, DNA-Abschnitt eben rein, um die und die Eigenschaft zu erhalten. Das klingt jetzt nach wirklich krasser Science-Fiction, als ob da jetzt so irgendein Mutant rauskommt, der irgendwie halb Mais, halb Wolf ist oder so. Das ist in der Wahrheit gar nicht, also in der Wirklichkeit gar nicht so. Sondern ein Beispiel einfach dafür ist der sogenannte BT-Mais, heißt er einfach. Der hat ein Gen bekommen von einer bestimmten Bakterienart. Das erlaubt dem Mais eben selber ein, sein eigenes Pestizid zu produzieren, also ein Schutzstoff gegen Fressfeinde auf dem Feld. Wenn da irgendein Käfer kommt, der will den Mais essen, ne? dann er zersetzt eben diese, durch dieses Gen kann er eben dieses Gift bilden und dieses Gift zersetzt dann den Käfer ähm, vom Magen aus, sage ich jetzt mal.
1: Aber dieses Gift, um da mal äh, einzugreifen, kann man sich jetzt ja vorstellen, ist das Gift jetzt so schädlich dann auch für den Menschen? Ne? Ist es eben... Nicht, weil unterschiedliche Gifte quasi im, im kleineren Bereich jetzt, was kleine Insekten abtötet, äh, ist für den Menschen im Endeffekt nicht schlimm, ne? muss man einfach so sagen, ganz einfach gesagt. Ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Sachen wie Koffein zum Beispiel oder Schokolade als gutes Beispiel. Koffein ist äh, sekundäres Pflanzeninhaltsstoff, ist das, um genau zu sein und es ist auch ein... Abwehrstoff von bestimmten Pflanzen, um auch wieder, auch wieder Insekten abzuwimmeln. Und für uns Menschen, das trinken die meisten tagtäglich, zwei, drei bis 20 K Tassen Kaffee. Mhm. Ne? Nee, zwanzig nicht, aber... Genau, und Schokolade genauso. ne? Für den Hund ist es tödlich, für den Menschen ist es ein Genussmittel. Genau das gleiche drin, äh, Ding ist es da. Äh, beim Mais ist es, wie Leo schon gesagt hat, zerstört halt die Insekten von innen, vom Magen her. Also den, den, äh, die, für den Verdauungstrakt, der wird der komplett zerstört. Dadurch sterben die dann ab. Bei uns Menschen macht es im Verdauungstakt nichts. Das wird dann einfach durchgeschoben. Ne? Es gibt trotzdem ein paar Risiken mit den GMOs, muss man ganz ehrlich sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass es einfach an uns vorbeigeht ähm, und an der Umwelt. Äh, es gibt äh, unwissentliche Verbreitung der GMOs zum Beispiel, wo man dann, ne, stellt man sich vor, man hat ein, äh, ein Feld wo man Mais anbaut mit diesen Pestiziden mit drinnen gleich und der Mais verbreitet sich halt auch unwissentlich. Ne? Das kann man jetzt nicht sagen, ey, hier, Mais, bleibt mal in deinen Feldern, in deinen vier Wänden. Nee, der geht auch weiter auf andere Felder vom Nachbarsbauern oder sowas, der keine GMOs anbaut und dann sind die da mit drin und dann kann man dagegen nichts mehr machen. Und das geht halt weiter und weiter. Wenn man das jetzt weiterspinnt, dann ist das ein Vogel oder was weiß ich, dann äh, scheißt du das wieder aus, dann sind das wieder kleine Tiere und was weiß ich, dann geht es in die Grundwässer. Kann sein, dass es elendig weit aus, ausbreitet sich im Endeffekt, aber es ist halt nicht schädlich für den Menschen. so. Ne? Also es gibt keine bewiesenen Fakten, dass es so den Menschen, äh, dass GMOs, also GMO-Produkte für den Menschen schädlicher sind als Nicht-GMOs. Das Einzige, was es gibt, ist einfach, dass es äh, teilweise Allergien auslösen kann. Also zum allergischen Schock kommen kann, was halt auch gar nicht geil ist. Also wenn man jetzt halt auch nicht runterreden. Es kann auch im schlimmsten Fall tödlich enden. Ne? Erdnuss kennt jeder, glaube ich, so bei dem Beispiel, dass Erdnüsse halt den einen oder anderen schon mal genau, die, Kehle, die Kehle zuschnüren kann. Das ähm, ist auch ein allergischer Schock. Im Endeffekt ist das das einzige Bewiesene, was bei GMOs äh, jetzt gesundheitlich bei den Menschen vorkommt. Und ähm, es kann halt auch, also GMOs jetzt in der Natur wieder, kann auch das ökologische Gleichgewicht ähm, stören. Zum Beispiel gab es da auch so ein Pestizid, was dann, äh, ich, also es war auch eins, was in dem, in dem äh, Produkt drinnen war, also in dem Mais jetzt zum Beispiel drinnen war, was dann dieses eine Insekt quasi weggelassen hat, ne? das Insekt ist dann nicht mehr gekommen, das wollte er nicht mehr, aber dafür ist eine andere Insektenplage gekommen und hat dann halt das Feld übernommen. Sowas kann halt sein, ne? dass halt quasi das Gleichgewicht dann nicht mehr passt und dass halt... Die Artenvielfalt, ne? Genau, dass, also auch die Artenvielfalt, genau. Und dass das Gleichgewicht halt im Endeffekt nicht mehr im Gleichgewicht ist, ne? dass halt einfach andere Arten weniger vorhanden sind und andere mehr. kennt man im Darm zum Beispiel auch, ne? mit den Bakterien. Wenn das interessiert, können wir auch mal eine Folge machen, können wir mal schreiben. Aber es ist für die Zukunft fast schon essentiell. Ne? GMOs sage ich jetzt so, bin ich auch der Meinung, weil der Platz immer enger wird und man will ja jetzt nicht den Regenwald abholzen, um dann immer mehr ähm, Felder anzubauen, um immer mehr, ne, um jetzt Fleisch, um immer mehr Tierhaltung, bla bla, alles drum und dran. Also muss es im Endeffekt effizienter werden und dafür ist GMO einfach das Nonplusultra. Man kann in der Zukunft, wenn man in die Zukunft schaut, kann man mehr Nährwerte quasi in die Pflanzen reinballern, also in der Nährstoffe. Zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien, um das mal zu nennen, ähm, kann man alles mehr reinmachen. Da, da muss man weniger essen im Endeffekt, um halt mehr Ertrag davon zu haben. Die Pflanzen haben eine höhere Überlebensrate. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, in der Wüste kann man vielleicht anbauen, äh, ist, was gibt es jetzt noch nicht ganz, in der Wüste oder in der Kälte kann man halt Pflanzen eher anbauen, wenn man die gentechnisch anpasst. Und äh, teilweise kann man auch dafür sorgen, dass die, also, dass die Pflanzen ihre eigene Nahrung quasi abgeben, wenn man das so sagen will. Weil die meisten brauchen ja Stickstoff um quasi das umzuwandeln, dann zu wachsen alles drum und dran. Ähm, Gibt es auch schon so kleine Versuche, wie so Pflanzen, ihr eigenes Stickstoff produzieren und alles drum und dran, wo man dann halt auch weniger, ähm, ja, im Endeffekt Nährstoffe, ja genau, mehr, weniger düngen muss, weniger Nährstoffe im Boden braucht und alles drum und dran. Also ist für die Zukunft fast schon essentiell, würde ich jetzt sagen.
0: Genau, also es ist ja so, dass die Technologie an sich, äh, denke ich mal, es ein spaltendes Thema in der Gesellschaft. Und man hört nur, GMOs ist äh, nicht so geil. Das Ding ist ja eher so, dass eigentlich G GMO ja nicht gut oder schlecht ist, sondern es kommt halt darauf an, wie man das nutzt. Ne? Und ja, wie Lukas eben gerade schon gesagt hat, denke ich, dass da echt sehr, sehr interessante äh, Sachen für die Zukunft kommen und auch heutzutage schon angewandt werden. Wie gesagt, ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man das von vornherein so sagen muss, dass halt, wenn was draußen ist, dann kann man es eben nicht mehr rückgängig machen, wie er es schon gesagt hat. Und deswegen wird das ja auch getestet. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da irgendjemand mit einer irgendeiner Schere da an der DNA rumschnibbelt, sagt, oh ja, das könnte was bringen und dann pflanzen sie das gleich irgendwo draußen an. Ja. Sondern das wird glaub, als es wird schon... Es
1: gibt ja auch schon ewig, das Gebiet. Ich glaube, über 30 Jahre gibt es genau. das auch schon. Also es ist ja nichts Neues.
0: Genau. Also nicht genau. seit gestern erst. Also denn, ne?
1: ich, ich denke, das war's von
0: uns. Tschüss. Tschüss.